0: Como vocês estão? Estamos chegando ao episódio 9 do podcast Descanse e Ignorância. E hoje a gente vai fazer uma discussão sobre cidade, sobre arquitetura, sobrevivência dentro de casa e fora dela também. E o nome do nosso episódio é Em Que Cidade que a gente se encaixa, fazendo aquela, aquela jogatina aí com o título da música daquele, do amado Baiana System, né, Joara?
1: Exatamente. Então, inspirados na nossa banda preferida Baiana System, a gente vai estar tá conversando com dois sócios, né, uma sócia e um sócio do primeiro escritório de arquitetura popular do Maranhão, que é o escritório Porta e Janela. E para conversar com a gente, a gente chamou a Tamires Frota, que é arquiteto e urbanista, formada pela UEMA, e o Marcelo Duranz, que é também arquiteto e urbanista. Oi, gente, tudo bem?
2: Oi. Tudo bom.
3: Pessoal.
1: Então a gente vai começar o nosso papo, né? Trazendo essa reflexão. A gente, né? Todos nós estamos diante de uma completa mudança do que significa casa, rua e cidade, né? Nesse momento que a gente está vivenciando. Para alguns, né? Nessa pandemia, a casa tem sido um lugar de trabalho, descanso, diversão e de toda uma rotina que agora se dá ao mesmo tempo. Do início ao fim, no mesmo lugar Sim,
0: e aí a gente tem né, que a rua e a cidade Elas parecem realidades que estão distantes Ou quando elas estão próximas Elas são vividas apenas nas telas Uns descobriram que a casa é grande demais Outros viram que ela não comporta tanta gente Acordada e junta Enfim, a pandemia e a quarentena Reconfiguraram a nossa vivência em casa Na rua e, consequentemente, na cidade Mas e aí, gente? Em qual cidade que a gente se encaixa?
1: E para começar, a gente vai logo lançando a primeira pergunta para os nossos convidados. Então, arquitetura e urbanismo, eles nos revelam nuances de vida e bem-estar, né? No qual as pessoas estão desfrutando sempre de espaços que são ou não planejados. É, no imaginário da maioria das pessoas, os serviços né, de arquitetura e urbanismo são coisas, entre aspas, de gente rica... Ou então, um serviço supérfluo. É, como é que vocês compreendem isso enquanto né, arquitetos e urbanistas?
3: Sim, ao longo do tempo a gente percebe que existe esse paradigma criado. De que sim, a arquitetura é coisa para gente rica. Que é só gente rica que tem o poder aquisitivo de fazer isso. E sim, ao longo do tempo, os arquitetos e as pessoas que, que contratam são esse público. É, isso meio que reforça e legitima esse paradigma, né? Mas o que a gente se propõe a fazer e compreender que a arquitetura é para além disso. Não é apenas para gente rica ou uma coisa supérflua. A arquitetura ela pode sim melhorar a, a vida das pessoas, pode se contribuir para que o ambiente fique mais... É, fique melhor, fique, atenda às necessidades das pessoas e é isto
0: sim, e aí pensando nisso, estendendo a pergunta também para o Marcelo é, antes aqui no, no antes de gravar o episódio a gente estava conversando e a gente falou da realidade das casas populares e eu queria que você respondesse é, essa pergunta também falando da sua perspectiva de casa popular é, toda, toda a pergunta que a gente fez Mas também levando em consideração aquela questão Que você tinha dito pra gente antes
2: A, a, a questão Da, da elitização né, de ser, Do ofício do arquiteto estar servindo A uma elite Ou de ser para a elite E do, desse ofício Ser um, um ofício supérfluo é, O que a gente vem discutindo É sobre é, os porquês né, dessa, Dessas falas e a gente acaba achando que essas falas são, sim, legítimas. Porque a grande maior parte das pessoas que habitam no nosso país, elas habitam em é, habitações precárias. E habitações precárias essas que não chega esse ofício do, do arquiteto e urbanista, por vezes. Ou pela boa parte das vezes. Então, a partir dessa legitimação desta fala, a gente começa a entender que isto existe... Esta fala existe porque arquitetos urbanistas têm pouco estado para as camadas mais baixas do que têm estado para as camadas mais altas. Né? Os ofícios estão sendo ofertados para as elites. E como, como um, uma pessoa que mora numa palafita, que foi o exemplo que eu citei agora há pouco, é, vai achar que isto não é supérfluo, que comprar um vaso de 20 mil reais não é supérfluo, que comprar um móvel é, muito caro não vai ser supérfluo se ele mora num quadrado, num cubículo de 2, 4 metros quadrados. Entende? Isso é muito difícil para essa pessoa não compreender isso como supérfluo. Então, existe legitimidade é, nesse, nessa questão. Mas, claro que eu vou aqui me defender enquanto arquiteto e a minha colega também Tamires, o nosso ofício é sim muito importante quando a gente se coloca para estar perto das camadas que realmente precisam. Não estou aqui dizendo que quem faz, é, é, que quem oferece o ofício para pessoas ricas, para pessoas de classe médias e médias altas estão erradas. Não, não é isso. Oferte seu ofício para quem você lhe acha que convém. Nós ofertamos para quem a gente acha que nos convém porque é a realidade de onde nós vimos. Então, é isso. E a questão sobre a, é, a arquitetura popular, né, da habitação popular, o que, que vem ser a habitação popular? Eu acredito que a habitação popular é a habitação que tanto serve o povo, mas também aquela que é construída pelo povo. Entende? É, a autoconstrução, a autoprodução da habitação no Brasil é o maior número de habitação, ganha Minha Casa Minha Vida, ganha qualquer é, número que venham ser colocados pelo mercado. Então, a autoprodução e a autoconstrução elas são, sim, a arquitetura popular, elas são, sim, a habitação popular do nosso país. Então, se falar de habitação e de é, construção popular sem colocar o povo inserido na questão para mim é um equívoco.
0: É, eu acho bacana essa discussão que aí a gente consegue entender o lugar que... os lugares, pensando geograficamente quando eu falo de lugar, é, os lugares que a população rica e a população pobre ocupa nesse espaço da cidade, né? E aí quando a gente vai falar de espaço da cidade, a gente pensa em urbanismo também. E aí a gente entra na nossa próxima pergunta, que é quais os elementos da arquitetura e do urbanismo podem tornar uma cidade mais ou menos acessível. E pensando também na questão da casa, né? Quais, quais aspectos que tornam essa casa mais ou menos acessível? E ainda mais, como que a gente pode trazer elementos humanos, sociais e culturais para um projeto arquitetônico? Sim, é, os elementos, eles é, como a gente vem discutindo, eles não
2: somente irão fazer sentido se estiverem sozinhos. Então, é, pensar em arquitetura e pensar em urbanismo ou em habitação sem pensar nos contextos sociais que é, implicam essas tensões, pensar na cidade sem pensar na, nas duas faces ou três ou quatro ou mais faces que existem nessa mesma cidade, também não conseguimos é, chegar é, a um propósito de resolução da problemática, seja ela habitacional ou de cidade. Então, a gente tem que é, juntar forças, tanto com pensamento técnico, com o com nosso ofício de arquiteto urbanista, mas também com outras áreas, para que a gente consiga trazer, aí sim, elementos que venham a melhorar cidades, sejam estes de mobilidade, sejam esses de calçadas, praças e equipamentos de dar mais diversas é, é, funcionalidades. Né? E dentro da casa, esse ambiente, sim, pode ser melhorado, é, tanto é, neste período, que é um período que a gente vive muito mais dentro de casa, mas também nos outros períodos. Mas o que a gente tem que se atentar é que, assim como tem pessoas que têm casas, tem apartamentos, tem muitas outras que não tem. E como é que a gente vai resolver essa questão da habitação se as pessoas não necessariamente têm habitação para que a gente resolva esse problema? Né? A gente, o, o nosso ofício não Sim. vai ser útil se as pessoas não tiverem o, onde a gente é, atue. Se ele não tiver habitação, então a gente tem que lutar para que ele tenha, porque isto é um direito, a, antes de qualquer coisa.
0: Bacana.
3: Voltando um pouco para né, falando um pouco dessa pergunta, como que a gente pode tornar uma cidade mais ou menos acessível, aqui é a gente tem que pensar na acessibilidade de duas maneiras, uma acessível na questão do poder aquisitivo e a outra acessibilidade de torná-la mais é, universal. Então eu acredito que nesse ponto é, os elementos que a, que a arquitetura pode e o urbanismo podem tornar uma cidade mais ou menos acessível, é torná-la um pouco mais democrática. Torná-la democrática, na verdade. É, pensar em intervenções que vão trazer é, é, espaços mais, mais democráticos. Fazer com que as pessoas utilizem, que a cidade seja utilizada para pessoas. É, tem um importante arquiteto chamado Jangel que ele fala a respeito disso. Ele traz é, no seu livro Cidade para Pessoas essa discussão. Pensar na cidade trazendo a microescala, escala, né? a cidade em escalas, na verdade. É, a cidade, a cidade em, em larga escala e trazendo para a questão também da unidade de bairro, to que torna essa, cidade um pouco, é, torna essa escala um pouco menor. É, tornando esses bairros mais heterogêneos, né, facilitando a, a, a as pessoas a andarem nas ruas, a vivenciar a, os espaços, as ruas. Então, eu acredito que é isso que torna, né, que isso que deixa esses, esses elementos, é, que são as nossas intervenções, na verdade. Quando a gente fala na, na questão da casa, a gente também tem que pensar é, na dinâmica dessa casa, em como que as pessoas moram ali. Outra coisa que é, que é preciso ser levada em consideração é, são as necessidades dessa pessoa, né? Qual, qual é a dinâmica daquela família? Então, isso tudo ele tem que estar é, atrelado aos projetos de arquitetura. Uma outra, é, outra coisa que a gente também considera importante ao fazer um projeto ou ao pensar em um projeto é na questão regional. Né, dos elementos regionais, é, da, da mão de obra, do que aquelas pessoas estão acostumadas a construir. Como o Marcelo bem pontuou, as pessoas autoconstroem na, nas cidades. Então, quais são esses elementos? Quais materiais elas estão utilizando? Então, isso tudo pode sim ser atrelado para que a gente faça um bom projeto, né, para que as pessoas é, se sintam pertencentes àquele processo, Aquele projeto e, e vivencie si melhor a cidade, né? Acredito que seja dessa forma.
1: Sim, eu acho que uma, uma coisa que fica muito presente na fala de vocês e que eu acho que a gente... É sempre importante a gente ressaltar é que, às vezes, quando a gente fala de construir e tal, nessa coisa da materialidade, da construção... É, muitas pessoas acabam dissociando isso né, dos elementos humanos. Mas eu acho que isso fica muito, muito claro, né, muito evidente na fala de vocês, de que é preciso construir e a gente sempre vai construir para seres humanos. Então, é, essa coisa de considerar o humano, o social e o cultural enfim, não deveria ser uma exceção, mas sim a regra, porque dessa forma que a gente vai conseguir, de fato, fazer espaços, né, como a Tamiris fala, democráticos e acessíveis, né, tanto falando da questão econômica quanto na questão de mobilidade. Então, acho que é sempre importante a gente ressaltar isso, né, construir sempre para humanidades, assim, de fato.
0: Sim, e pensando nessa nessa parada da democracia da democracia do espaço, né, esse espaço mais democrático, eu acho que é sempre importante repensar essas lógicas, nessas né, lógicas de, de arquitetura, lógicas de urbanismo, porque a gente vem né, de uma história colonial, uma história que, que a arquitetura é pensada já com a área de serviço, elevador de serviço, tendo toda uma perspectiva quase escravocrata é, dentro de casa, e pensando na cidade também Aí eu lembro que é, a gente conversou aqui né Falou da perspectiva do Milton Santos Da questão de fluxos e centros Que as pessoas que estão na periferia Não têm acesso a, 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 a itens básicos de, de, de cidadania né Para a prática da sua cidadania Então elas têm que, ela tem que ser fluxo né? As pessoas pobres da sociedade têm que ser fluxos E aí para viver essa cidade de maneira democrática É quase que uma utopia né Pensando nessa cidade que a gente tem hoje é, e aí, como, por exemplo, é, a cientista social Luísa Bairros, é, que fala também... A gente falando de classe, né? Mas pensando também na questão do racismo, quando a gente fala de vivência no espaço, tem uma citação dela que, eu, que me veio à cabeça aqui agora, mas que eu acho que encaixa super bem, que é, o racismo, ele existe e uma, os impactos mais, mais é, complicados e, e, e tristes do racismo é quando é, a pessoa negra ela não ela se sente impedida de circular em, em diferentes espaços né que ela se sente impedida de entrar de fazer circular no centro da cidade sem, sem sofrer algum tipo de racismo e viver é, nos guetos aí é, nos diferentes guetos não só guetos pensando na, no urbanismo da cidade mas nos guetos nos, ou nos próprios quilombos, né, dentro da, da sua própria comunidade.
1: Nessa perspectiva que o Lucas falou e que vocês, né, já comentaram, me vem a cabeça de, de, de como, assim, a nossa história, né, enquanto sociedade, ela tá muito ligada, de fato, a essa coisa da construção, né. A, o que é construído, assim, data, né, a, as nossas questões históricas. Então, se a gente pensar, por exemplo... No elemento casa, casa grande e senzala, que são construções, enfim, são espaços, né? A gente tem muito essa demarcação que a gente vem conversando, né? De como isso traduz perspectivas econômicas e perspectivas né? de raça. Porque, por exemplo, você liga a essa coisa de ter uma casa a um grupo de pessoas específico, né? Pessoas ricas e brancas. Então, você. O, outra perspectiva, por exemplo, a gente é, não vê essa ideia da casa para, por exemplo, pessoas negras, né? Então, é como isso é usurpado e como isso tem reflexo né? no que a gente constrói hoje em dia então acho é super interessante a gente pensar nessa perspectiva
2: perfeito é uma ótima colocação a a gente é, não superou o racismo a gente vive o racismo todos os dias e na cidade não seria diferente a cidade é segregada é segregada sim é, em perspectivas racistas é quando a gente é, cria as leis de terras aqui no nosso país a gente divide terras para quem vem de fora, os imigrantes receberam terras, ou os escravos é, que deixaram de ser escravos, na verdade as pessoas escravizadas, né? As pessoas escravizadas não receberam nada, elas foram é, colocadas ao léu dentro de um país que explorou sua mão de obra por inúmeros anos e depois disso diz, vocês não têm direito a nada, eu só te dou a liberdade. Dizem que, que deram nossa liberdade, mas que liberdade é essa que não me dá terra, que não me dá trabalho, né? e que depois de muito tempo, na, no crescer histórico da sociedade, o que nos resta é a periferia, né? com falta de, de saneamento básico, com falta de moradia digna, e mais com a ausência de toda essa questão educacional, de trabalho a habitação do preto acaba sendo é, os presídios né? que isso é uma outra história que é muito complexa mas que é real, onde nós estamos sendo colocados sempre a senzala, e hoje a senzala da Casa Grande Cidade são o, os condomínios fechados chamados presídios sim,
1: perfeito, maravilhosa. Essa reflexão é, então é, sobre a, é, nessa perspectiva né, que a gente está discutindo sobre essa questão da cidade né, e do acesso à cidade e como é que a gente está vivendo isso né, nesse período da pandemia é, eu quero perguntar para vocês como é que vocês veem essa questão essa nossa percepção do que é cidade né, essa nossa vivência da cidade e se vocês acreditam que quando né tudo isso passar, que a gente sabe que vai demorar um pouco, mas, enfim, acreditamos que vai passar, se a gente vai lançar um olhar de turista para aquilo que antes parecia o nosso cotidiano. Eu queria saber é, a opinião de vocês.
3: Sim, a gente discutiu bastante isso aqui, né? Agora há pouco. E... É como foi trazido o olhar de turista para a nossa cidade, ele, ele já existe, né? Existe esse olhar de, de, de turista já, as pessoas é, não vivenciam a cidade da mesma maneira. Acho que a questão da quarentena escancarou a, o, a questão da desigualdade social, então várias pessoas vivenciaram é, a quarentena de uma maneira diferente, Algumas pessoas ficaram entediadas dentro de casa e outras não, não pararam, continuaram tendo a mesma vivência, é, adoecendo e enfim, com uma outra dinâmica completamente diferente. Então de um lado a gente via pessoas é, entediadas e pro outro lado a gente via pessoas que estavam lutando para sobreviver. Então é, a percepção desses espaços, elas vão mudar para algumas pessoas e para outras não é, a gente a vivenciar a cidade ela vai ter uma percepção diferente para quem tem um pouco de poder aquisitivo melhor quem não tem vai permanecer né nessa luta de, de, de por trabalho por emprego por, por locomoção enfim é, trazendo um pouco também para a questão de da unidade de bairro a gente também pode viver uma mudança é, na locomoção, as pessoas também estão utilizando os espaços mais a pé, é, andando mais, até mesmo para a questão da, da, é, de não se contaminar. Então, essa, essa, há também essa mudança é, nas, na, na maneira como a pessoa está vivenciando a cidade. Então, eu acredito que sim, vai haver uma, uma modificação aí nessa percepção.
2: Exato, é, eu, eu, eu tenho discutido isso com o Tamires e passamos assim a, a pensar, essa questão do, das escalas, a escala do bairro é importantíssimo para que a gente mude a rota do nosso comportamento, né de como a gente vê a cidade, as cidades são escalas também e entender o bairro como um, é, o próprio bairro como independente e responsável por si, é, enquanto organização comunitária, é muito importante. É, eu acredito que, que a gente vai ter um, um olhar que a gente costuma ter, que é esse olhar justamente do, do turista, né? que vocês colocam na pergunta. E o que é esse olhar do turista para mim, assim, na minha interpretação da pergunta? É, o turista é, é aquele que não vê a cidade real é aquele que vê a cidade é, foto, fotografável, né? que é aquele que, que vai aos lugares e marca em algum status para que ele reposte nessa rede é, dinâmica que é a rede de computadores. Né? Então, o que, que acontece? A gente tem vivido é, uma dinâmica muito incomum nos últimos tempos, que foi nos impedido, além de estar dentro da cidade de estar na cidade, mesmo estando na, na, na habitação, é, foi, foi nos impedido de é, vivenciar o comércio. E acredito que nós somos viciados, em, é, viciados no comércio, viciados em consumir. As pessoas querem sair de casa, além é, de ser por sair de casa, por viver as suas relações... É, interpessoais e a, a, a vivência da cidade, mas também para consumir. As pessoas vão aos seus centros para consumir quando eles foram abertos. Vão à Avenida Litorânea, aqui no caso de São Luís, para a Avenida, para estar lá, mas também para consumir nos locais que, que ali estão. E quando abrirem os shoppings, isso vai acontecer as pessoas estão indo, estão em busca de consumir aquilo que elas são é, induzidas a fazer. Né? É como eu falei agora há pouco sobre o, a referência do filme do Chaplin, do Tempos Modernos, né? que, a gente, que ele vai repetindo e replicando os movimentos, mesmo depois que larga a máquina. É, eu volto, eu volto nesse, nesse emblema, nessa emblemática cena, porque ela é uma cena que, no, que mostra como nós estamos é, Mecanizados nos nossos comportamentos E agora Que nem eu falei agora há pouco A gente está virando robô também em Reproduzir informação né? A gente está reproduzindo informações Pelo WhatsApp, pelo Facebook Instagram Sem ao menos saber se essas informações São verídicas ou não Aí causa uma problemática muito maior onde a gente tem o nosso gestor maior aí é, dizendo que as coisas não são o que são e que temos que ter o comportamento que não devemos ter. E isso influencia demais em como está sendo conduzido e nos impactos assim reais de mortes que a gente vai ter nessa nessa pandemia, mas também no comportamento perante a cidade. né O, o, o que é o nosso direito de estar na cidade se a gente não pensa a cidade ou se a gente só pode estar quando é para estar para é, um certo gestor.
0: Sim, e aí quando a gente pensa e quando a gente pensa nessa questão do, desse gestor, né, que a gente, não sei nem se compensa citar, gente, porque, né, mas inovinável, o Lorde das Trevas, quando a gente fala dele, é, é, é quase impossível não pensar nessa relação da cidade, voltando para a relação da cidade que a gente falou agora há pouco, né. Porque existem né, legislações aí que são colocadas acerca da, do isolamento social, é, ou então possibilidades de incentivo ao isolamento social, incentivos governamentais para que as pessoas fiquem em casa e que bem, bem escancaradamente ele está colocando que não vai ter incentivo, vai diminuir aí o auxílio e etc. E isso, não, isso, não passa, isso não passa de, de uma atitude de genocida e uma perspectiva da necropolítica que a gente vê no governo do Bolsonaro, principalmente com as populações periféricas, novamente falando da população periférica, negra se for mãe de família ainda, ele quer que acabe, quer que extermine, então é uma higienização, para ele talvez seja isso, né, o ideal de higienização social é muito grande E a ele
1: né? falou é, anteriormente sobre a questão das comunidades tradicionais né, e como a gente está falando dessa questão desse governo atual a gente tem uma política totalmente de extermínio de comunidades tradicionais então, que, obviamente, leva a... Vão tirar várias pessoas das suas casas. E é, é, tão, é um pensamento tão racista, né? No sentido de que, é, para alguns grupos, né? Obviamente é lido, nossa, você... É, ter a sua casa derrubada ou enfim, você ser violentado dentro da sua casa é um grande absurdo mas como isso é naturalizado para as comunidades tradicionais, então assim é, é como se não fosse uma casa de fato, tipo assim ah, é muito fácil você sair daí, porque que você tá tendo esse apego com essa terra, você pode viver em qualquer lugar então acho que realmente essa, essa percepção, né, como a gente falou anteriormente de que a pessoa realmente não tem uma casa, né? Para grupos específicos. E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Como a gente tem discutido aqui.
3: E uma coisa que é legal também falar, né, que é bom pontuar, na verdade, é que quando você faz essas, essas políticas de retiradas, né? Políticas higienizadoras, enfim, de retirada de pessoas de um ponto para colocar em outro, que é como se baseia, na verdade, as políticas habitacionais do Brasil, né, de retirada. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Eles fazem inúmeras casas, botam as pessoas lá de qualquer forma. Porque quando a gente vai fazer um loteamento, a gente precisa pensar em equipamentos urbanos, a gente precisa atender aquela demanda daquela população que vai para ali. Na verdade, eles fazem umas feridas é, enormes é, na... Peridas enormes na natureza, né, no meio ambiente. E aí coloca esse montão de gente pra lá, sem creche, sem posto de saúde, sem saneamento básico. E as pessoas vão vivendo uma dinâmica completamente desumana, né? Então, é, quando você faz a política de retirada, precisa-se também levar é, em consideração que... A infraestrutura básica também tem que ser levada, senão os postos de saúde de comunidades vizinhas ou de bairros vizinhos vão ficar entupidos de gente, não vai ter saúde, não vai ter educação, e aí <coughs> gera um montão de problema, né, que em, em cascata e aí a gente também tem que analisar essa essa maneira como vai você vai levar a pessoa para outro canto como vai tirar como que é essa política de fato de habitação brasileira como que está sendo realizada e, e isso também precisa ser pontuado né só simplesmente tirar uma pessoa do seu seu lugar da da área onde ela está morando e colocar em outro e pronto Sim. acabou que é basicamente isso que eles estão fazendo né política segregacionista e e é isto, né?
2: Sim, e, e, e incluindo aí que a gente tem que respeitar né, as comunidades tradicionais e não simplesmente é, dizer que elas não, é, não são rentáveis, como disse o inominável. É, elas têm outros modos, outros modos operandes. E a gente mesmo que esteja inserido numa sociedade capitalista, urbana, que é, por muito muito pouco a gente discrimina o rural e a gente tem que respeitar quem está nessa, nesses modos de vida, seja através da agricultura familiar seja os povos indígenas sejam o, os povos quilombolas, se a gente não os respeita só porque eles não vivem das nossas formas não quer dizer que não seja é, justa a forma de vida que eles têm Entende? Porque é muito simples eu chegar aqui estando inserido num, num processo capitalista, numa sociedade capitalista, e dizer que o negro, o, o negro mais. É, mais é, como é que foi dito? O negro mais ma, mais gordo que tinha lá, pesava tantas arrobas. Entende? A gente não entende o que, que é um quilombo, a gente não entende o que é uma tribo indígena para chegar é, a falar uma asneira dessa entende? a gente primeiro tem que se colocar a entender e respeitar que foram esses povos que construíram o, o Brasil que nós vivemos sim,
0: sim e, aí, e aí falando dessa questão de sanitização e higienização da cidade e também de quilombos mais de quilombos urbanos me veio uma questão daqui de Goiânia é, aqui em Goiânia a gente tem um bairro que chama Setor Pedro Ludovico que é um dos últimos bairros centrais de Goiânia, que ainda é um bairro popular, né? que, não, que, não é, que ainda não houve gentrificação, entre aspas, mas que agora o plano diretor, houve uma remodulação do plano diretor que colocou esse bairro é, para ser um bairro agora onde, onde vão existir edificações prediais, né? As pessoas vão poder comprar esses terrenos, inclusive o setor Pedro aqui em Goiânia é uma região que é considerada um quilombo urbano por concentrar uma... a região de Goiânia onde concentram os, maior... os maiores é, centros de práticas religiosas africanas, afro-brasileiras, né? E aí a gente vê essa sanitização acontecendo e pensando nisso que a Tamires falou, né? Em, em mandar essas pessoas, em comprar os terrenos ali por um preço irrisório e mandar essas pessoas para a periferia e não levar em consideração a questão da sociabilidade, da sociabilidade é, entre, entre os pares né, das pessoas que vivem ali na região e, e o espaço é, onde a gente, onde a gente vê, vê que é um espaço central, mas é um espaço que também existe uma história, existe uma tradição por trás. é só uma pontuação mesmo a respeito da, de Goiânia mesmo.
1: O Lucas né, falou dessa questão de Goiânia e aí é, a gente tem isso também em São Luís, né? Por exemplo, com o bairro da Liberdade, que é o primeiro quilombo urbano, né? Considerado o primeiro quilombo urbano. E aí é, essa questão do espaço e como é, o espaço ele também humaniza, né? E aí, umas semanas atrás foi. Aniversário do, do bairro da Liberdade, e eu fui fazer um trabalho e fui buscar uma foto do bairro, né, no Google. E aí não apareceu nenhuma foto do bairro, apenas fotos de ocorrências policiais. E aí a gente vê como isso fica tão nítido, né, a questão do racismo, enfim, de como isso não é considerado um bairro onde pessoas moram, porque assim, não existe nenhuma imagem publicizada desse bairro, né? Tipo, é como se o bairro fossem, entre aspas, as ocorrências policiais que acontecem. E aí a gente vê como existe uma desumanização, assim, de fato, que ela passa desse ambiente, né? tanto no ambiente, né, material, quanto pro, pro, quanto pro virtual, né, porque a gente vê que isso é, é passado até pra esse ambiente da internet, porque quando você busca uma foto do bairro, você não encontra simplesmente, né, você vê, enfim, apenas um retrato de violência e a gente sabe que o bairro da Liberdade não é isso. É, então, acho legal a gente, né, pontuar essa questão.
2: Sim. Inclusive, outra integrante do grupo, outra sócia, a Maíra a Maíra Carvalho, ela fez uma pesquisa justamente sobre é, o, o quilombo urbano da, da liberdade. né E faz essas pontualidades e faz o levantamento das é, subdivisões que tem dentro de cada bairro que compõe o quilombo urbano. E é muito interessante o, traba o trabalho é, no ponto de vista de compreender com as periferias do nosso país, de um modo muito geral, elas são, é, em maioria, de moradores negros, de moradores perif é, periféricos e negros. entende? Então, a gente acaba que, é, transferindo o poder da Senzala, o, o, o morar da Senzala, é, numa escala maior, para os bairros periféricos. Eu fiz uma pesquisa sobre o bairro de Fátima, que é um outro bairro periférico da cidade, que também, quando eu faço levantamento na Hemeroteca Nacional, com os jornais antigos, lá da década de 30, 40, e o que me vinha, é o que tu acabou de falar, era pessoas negras sendo, sendo presas, violência, é, abuso, tudo o que é, era, era colocado em em evidência, era isso. E na época ainda, com a, toda a evidência do racismo né, exposta explicitamente porque eram coisas que não tinham tanta notoriedade na época. Sobre a questão da macumbaria, de coisas de preto, os tons são muito ofensivos e racistas. Um preto de tal idade, tarará, tarará, praticou uma cumbaria... É, era nesses tons que, que se colocavam nos jornais. Então, a gente ainda tem os mesmos comportamentos lá da década de 30, década de 40, sabe? Então, quando eu ouço as pessoas falando que o, no, no Brasil não tem racismo, eu fico, sabe, só em silêncio porque não é uma verdade.
0: Pois é, um discurso que surge lá na década de 30 e que é legitimado até hoje, já foi questionado já há mais de 70 anos, as pessoas é. ainda reverberam esse discurso.
1: Nossa, e isso que o Marcelo falou é muito verdade, porque se você pegar um jornal, ou se você pegar uma matéria de rádio, ela não vai ter diferença nenhuma para uma matéria do G1, ou de qualquer é, portal online. Vai ser do mesmo jeito, né? Então, se for... Uma, um crime praticado por uma pessoa branca é estudante se for um negro é, ele já vai ser culpado na matéria, sabe? não vai ter nenhuma pesquisa, enfim é muito louco tudo isso.
0: Mas a última pergunta só pra realmente falar um pouco do trabalho de vocês e de como vocês percebem isso dentro do, do porta e janela. Se é possível que os projetos arquitetônicos e, urbanístico, e urbanísticos na pós-pandemia ou pós-quarentena tenham um novo conceito de estilo, levando em consideração toda uma nova sociabilidade que a gente está vivendo nesse momento e levando em perspectiva também a, a, os projetos que vocês constroem, se vocês, estão construindo, se vocês estão construindo projetos durante a pandemia, se vocês já sentiram essa mudança de, de pensamento por conta dessa, desse novo contexto de Dessa nova mudança de social que o coronavírus trouxe para a nossa sociedade.
3: A gente teve, sim, projetos, projetos, alguns projetos de reforma, projetos de é, interiores, projetos de, de mudança de, por exemplo, de cozinha, né? A gente teve essa demanda, sim, as pessoas estão nos buscando para procurar essa questão de, de melhorar a sua casa, até porque passaram muito tempo dentro de casa e isso meio que começa a incomodar. Eu digo por mim mesma, porque eu tô louca pra mudar meu quarto, entendeu? É Incomodada com ele, <risos> ainda mais que eu fiquei em isolamento, então... É, isso também foi, é levado em consideração, sim. Então as pessoas estão nos procurando. Essa questão de, de mudar esse conceito e esse novo estilo vai, vai existir. Se a gente for pensar numa questão comercial, um projeto comercial, é, a gente tem sim que pensar e garantir que essa pessoa faça uma, uma higienização antes de entrar no ambiente. A gente não sabe como é que vai continuar, é, se vai ter ou não outra pandemia, que Deus livre. Mas, tipo assim, se vai existir isso ainda ou não. Então, a gente não sabe até quando que as vacinas vão chegar aqui. Então, a gente precisa sim começar a pensar e garantir... É, que as pessoas consigam entrar no ambiente, mantendo as questões de segurança, mantendo os fluxos, mantendo um espaço para esperar para ser atendida. Então, eu acredito que essa parte também vai entrar dentro dos nossos, dos nossos projetos, né? A gente também vai ter que começar a pensar por esse lado. Fora, disso, fora isso, a gente também tem que trazer para a questão da casa, né? Pensar numa dinâmica melhor de casa... Pensar nas memórias que existem nessa casa, não só as questões de salubridade, de, 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 salubridade, de ventilação, de iluminação, mas também a questão de tornar aquele ambiente é, com memória, vivo, entendeu? Isso é muito importante. É, na verdade, você tá numa casa que todos os cômodos são projetados ou toda a área é projetada, ela não te dá um, um certo pertencimento daquilo. não deixa um espaço para uma memória, não deixa um espaço para um presente que você ganhou para um móvel, que era da sua avó, sei lá, isso tudo tem que também trazer para dentro dos nossos projetos. a gente também tem que começar a refletir a respeito disso é, para que a, a arquitetura ela seja para além do, dos planejados, entendeu e, e que ela seja viva, que ela seja mais humana, e eu acredito que é por essa, por essa ótica, sabe? Eu acho que sim, a gente vai ter que começar a pensar de uma maneira mais é, humanitária mesmo, tornar os projetos mais humanos.
2: Exato, eu acho que a Tamiris foi... É, fandárdica na fala dela porque ela usou a, a real expressão que nos move que é ser humano ser, ser humanitário fazer com que os nossos projetos atendam as pessoas isso é importante se a gente para para pensar na mecanização que a gente vem sofrendo durante décadas a gente acaba que se desvinculando disso, de ser essa singularidade que é ser a pessoa humana. Então, cada um tem uma vivência dentro do ambiente. Logo, quando nós estamos dentro de casa, convivendo com as pessoas que, do nosso ciclo familiar, outras pessoas sozinhas, que tem gente que mora sozinha, que vai gerar um incômodo, tanto do ambiente né, que está ali te ofertado, é, e isso para as pessoas que têm a, a, o privilégio de ter uma casa. Né? Agora, tem várias outras pessoas que também não têm casa. Ou, se, se não tem casa, tem uma casa muito precária. E isso também, acredito que é papel do arquiteto urbanista. Lutar para que as pessoas tenham casas. Mas não só papel do arquiteto urbanista, papel de qualquer um membro da sociedade. A gente tem que lutar por igualdade para todo mundo. Então, é, diante das nossas lutas e do nosso ofício, enquanto Escritório Popular de Arquitetura, a gente tem esse trabalho de ofertar projetos, de melhorias habitacionais, de comércios, né? a, a melhorias urbanas, mas também temos a luta que deve ser contínua por direitos. Direitos já adquiridos no passado Mas que ainda não são ofertados Com clareza para as pessoas Então a gente tem Por obrigação, acredito Pela carga de conhecimento Que a gente tem, que nos é dado A gente tem por obrigação Retornar para as pessoas Principalmente para aquelas que pouco é, Têm é, Recebido da sociedade Condições melhores de vida então, além de fazer projeto, o escritório, porte e janela que eu, eu vou aqui fazer o merchan aproveitar o espaço que é o primeiro escritório popular de arquitetura do Maranhão com este título né, também, também fomenta discussões sobre direitos né? direitos das pessoas habitarem um espaço é, digno Direito das pessoas discutirem a sua cidade e não somente é, vir é, hierarqui, hier, hierarquizado desculpem, é, o, do, nos poderes. Olha, a cidade deve ser desta forma, porque a cidade, além de qualquer coisa, ela é uma disputa de poderes e o poder que manda é o capital. Lá, Leferves já falava, a cidade é produzida. Né? E produzida para quem? Quem está, se usufru... quem está usufruindo desta produção? Quem é, de periferia? quem é de periferia, e eu falo isso com propriedade, porque também sou oriundo da periferia, não tem cidade produzida pelo Estado. Nós produzimos a nossa própria cidade. Nós produzimos as nossas casas. Capengas elas, sim porque a gente não tem conhecimento técnico para tal, mas agora agora as coisas devem mudar não só pela pandemia mas sim, mas sim por iniciativas tais como a nossa, nós não somos o único é, escritório que está fomentando trabalhar nessa área em São Luís, tem outros e eu quero que cresçam mais eu, 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 eu os enxergo como colegas a demanda é muito grande <risos> Vou citar os nomes Vou citar os nomes Aproveitar, tem o Nós assessoria, Que é uma galera que fez o, é, o Que tá fazendo um trabalho bacana Também Sim. Tem a assessoria modular Que também tá surgindo agora Essa galera Aloha, é, Que é exatamente Essa galera Também tá trampando Em prol disso, sabe E não é só a gente é o movimento. Eu espero que esse movimento cresça mais, que surjam mais pessoas querendo fazer isso, porque tem muita gente precisando.
3: É, e além disso, uma das coisas também que a gente discute dentro do Porto de Janela é a da nossa parceria com as, as lideranças, as lideranças locais, né? Porque trazendo aquela questão de unidade de bairro de novo, a gente precisa dessas parcerias. São essas pessoas que sabem como, que é aquele, como é a dinâmica daquele lugar. Então, a gente, enquanto técnico, chega lá, a gente precisa desse olhar, precisa desse olhar, dessa dinâmica, dessas lideranças, né? Para que a gente traga essa questão do, do, do conceito de comunidade, do conceito de, de é, tornar aquele ambiente comunitário, solidário, enfim. E a gente também consiga atender essas demandas de uma maneira mais assertiva, então, fazer essa parceria com essas, com, com essas lideranças de bairros, para a gente, é essencial. Porque, como o Marcelo estava falando, frisar essas parcerias, é, tentar melhorar esse ambiente, tornar essa, essa cidade mais politizada, essa cidade mais democrática, né e, e essas lideranças vão contribuir para a gente, porque elas também produzem cidade. Na verdade, elas produzem aquela... aquela, aquela aquele ambiente, né? Então, eu acho que isso tem que ser muito reforçado, porque é, não é só a gente que está trabalhando né, por esse viés, tem outras, outras é, iniciativas, mas que isso, que a gente, enquanto arquiteto e técnico, é, esteja sempre em parceria com, essa, com essas lideranças, porque são elas que vão direcionar o nosso trabalho, entendeu? Então, acho que isso é essencial, é, quando a gente se, se propõe a trabalhar com, com uma camada mais popular, entendeu? É, pra gente é, é essencial é, essa parceria. Então, eu queria deixar isso claro que Sim. as lideranças, elas são essenciais Sim. pra gente, sabe? Pra, pra que a gente consiga fazer, de fato, um, um trabalho bem assertivo e efetivo.
0: Sim, e aí quando você fala, Tamires, enfim, adorei a fala de vocês Mas vou começar com a Tamira Depois eu falo falar da fala do Marcelo Mas é porque eu fico muito empolgado Porque realmente o Descansa O Descansa tem é, Orgulho de ter convidados tão preparados Para falar sobre esse assunto Mas quando a gente fala de memória é, Quando você fala de memória Que é importante levar em consideração A memória de um, dentro de um projeto Eu acho tão importante Porque pensando na perspectiva popular né, é, Que... Nos é negado a memória, né? As, a, as populações periféricas, elas não têm direito à memória há muito tempo no Brasil, né? Eu não tenho a sopeira da minha bisavó portuguesa, eu não tenho uma sopeira da minha bisavó portuguesa, eu não tenho, avó, eu não tenho a foto do, do, meu, do casamento dos meus avós, por exemplo. Memória é negada pra gente, dentro de casa eu acho que a gente tem que reforçar. Hoje existem possibilidades de, re, de reviver a memória e construir memória e buscar a memória, então. Eu acho genial. E falando sobre a fala do Marcelo, eu acho que a proposta de vocês, de, de, de trabalho, é, tem uma proposta de, de agenciamento para a cidadania. Né? Pensando em cidadania também, nessa perspectiva de viver a cidade, mas também é de adquirir... Óbvio que cidadania não é apenas vivenciar uma cidade. Né? A gente precisa de direitos, de direito à moradia, direito à habitação, direito essencial para viver. Né? Enquanto a gente pensa é, que a cidadania pode ser uma coisa ut utópica, e é utópica para muitas partes da população, é... enquanto a cidadania ainda é utópica para a população, a gente precisa, de fato, de agenciadores para a cidadania. Então, eu acho que é bem essa, bem essa função que vocês trazem. Né? Aproximar esses direitos para as populações periféricas. Apro mostrar mostrar para essa população que ela tem, sim, direito a, a... Há uma moradia digna ou então há uma moradia que seja é, então é isso assim
1: sim é, eu também reforço o que o Lucas falou assim é um orgulho eu fico muito de fato assim emocionada com esse espaço que a gente está podendo enfim falar daquilo que faz os nossos olhos brilharem e isso é muito nítido em vocês e eu acho que é aquela coisa, quando se encontra, e eu acho que o, 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 ouvindo vocês falarem, foi muito legal quando o Marcelo falou, ah, é um movimento, não é só a gente. E aí eu acho que é essa questão de fazer todo o movimento, uma arquitetura popular, uma comunicação popular, pensando na gente, é, uma música popular, que foi de onde a gente tirou a ideia para esse episódio, que é... Enfim, um disco do Baiana Assistem que fala justamente sobre essa existência de duas cidades. E aí, você é de qual cidade, né? Porque, assim, sempre vai existir essa dicotomia. Mas eu acho que é justamente o que vocês falaram. Hein? Falaram, ok, é dicotômico, existem cidade para duas classes. Mas isso não quer dizer que você vai negar, que é o que o Lucas falou, vai negar a minha cidadania porque eu não sou dessa cidade. Então eu acho que essa questão de realmente fazer um movimento é o que, é o que me instiga e o que me emo, emociona. E eu acho que é por isso que a gente tem que continuar realmente nas nossas trincheiras, né? vocês na arquitetura, a gente aqui na comunicação. Mas enfim, fazendo esse intercâmbio que faz as coisas acontecerem. Então como a gente está caminhando né, para o final do nosso episódio, eu quero agradecer a presença de vocês Dizer que foi muito bom, maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. E né, quero que vocês façam um mechan aí, falem a arroba de vocês. Enfim, pra galera seguir, fazer projetos também com vocês. E é isso, muito obrigada, realmente, viu? Maravilhoso. Vixe, eu vou
2: deixar esse trabalho de mechan
0: aí de arroba, então Vai lá,
3: Tamiris faz o merchan. Olá, meninos. <risos> Olá, meninas. Tudo bom?
2: Pois <risos> bem.
3: É, fazendo o, o trabalho do merchan, o arroba do Porte Janela é arroba escritório Porte Janela. Sigam o, no, é, o nosso contato. Olhem lá todas os os no, as nossas ações por favor, é, divulguem, compartilhem, que a gente está precisando disso, é, a, a gente é para além de, de, de projetos, que eu, eu costumo falar isso quando eu vou apresentar, porque eu acho que a gente tenta trazer esse, essa discussão de cidade, a gente tem, não, a gente traz essa discussão de cidade, a gente quer que, a, que as pessoas que sejam atendidas por nós se sintam, de fato, acolhidas e ouvidas, porque isso é extremamente importante, ao meu ver. E que elas saibam também que a gente vai tentar, ao máximo, é, atender às suas necessidades. Então, por favor, sigam o nosso escritório, divulguem o nosso trabalho, porque a gente tá aí para tentar melhorar um pouco dessa situação. <risos>
2: É, eu vou aproveitar o espaço já para agradecer pelo convite. Né? Eu, assim, A gente ficou muito lisonjeado de receber o convite de vocês. Primeiramente né, era para a Tamires, e depois eu estou aqui e quero agradecer por esse espaço de fala, que não é tão comum, não é tão comum de se ver, não é tão, não, não é tão comum de, de se abrir também. Então, muito obrigado por vocês terem aberto esse espaço pra gente é, assim, é, é de extrema importância divulgar essas discussões não só porque a gente está aqui mas se fosse outro grupo outras pessoas com estes ideais ou com ideais que permeiam a melhoria pra, de vida de pessoas também seria muito importante a gente está aqui em prol de uma tentativa de melhorar a vida de algumas pessoas no que a gente conseguir é, a gente já vai estar muito feliz sabe são projetos de vida você está aqui para quê? né Para que que estamos aqui? O, a vida acaba e eu só quero que façamos dela enquanto estivermos aqui um, um exponencial Nossa, é de melhoria pra, é isso, tanto pra gente. gente quanto pra outras pessoas senão não faz sentido
3: nenhum Verdade. é é isso, gente. Eu também quero agradecer, eu também quero agradecer, né, é, o convite, Joara, muito obrigada. É, como um dos nossos princípios é a coletividade, eu levei lá pros meus amigos. Gente, quem quer participar comigo, por favor, não me deixem sozinha nessa. E é, mesmo, acho que engrandece muito mais as discussões, por mais que a gente tenha ideais parecidos, a gente tem vivências diferentes e isso é unindo dá um negócio muito massa então por isso que eu a gente tá sempre junto e debatendo e tentando discutir é, como que a gente fazer eu acho que a gente que nesse momento de pandemia nesse momento de, de loucura que a gente tá vivendo de isolamento quarentena estresse é, a gente tem que acreditar um pouquinho nas utopias sabe acreditar que que a gente vai conseguir melhorar que a gente vai conseguir levar algo melhor para as pessoas é, seja com os nossos ofícios, eu sempre falei que eu queria trabalhar, depois que eu saísse da, da arquitetura, eu queria trabalhar com, com algo que, que eu pudesse ajudar, sabe? Contribuir, melhorar, e, não, e, e é isso que a gente está se propondo a fazer, de certo modo. É, tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, é, fazer com que elas se sintam ouvidas, que elas tenham voz, que elas consigam, na, dentro da sua organização, se autogerirem. E eu acho que é isso é, é que a gente tem que, que fazer, né? como propósito de vida, como desfazão. E, e muito obrigada, gente. Muito obrigada, de coração. E
2: vamos, vamos para... dar... Dá nome às caras, né? O escritório Porte Janela não é feito só por nós dois. São os sete componentes e mais muito outros também que colaboram, mas eu vou falar hoje dos sete componentes, né? Que é a Maíra Carvalho, a Jéssica, é, o Ellison, a Carol, a Amanda e nós, né? Vamos, gente. Vamos somar forças.
3: Mas muito obrigado é, eu, pela gente. equipe
2: Porte e Janela e muito obrigado pela oportunidade de falar.
0: Muito então, obrigada. É isso, gente. Foi um prazer. Hoje a gente esteve aqui com o escritório Porta e Janela. O primeiro escritório popular Uhul! do Maranhão. E a gente finaliza hoje assim, pessoal. Até o próximo episódio. Fica aí meu beijo, meu abraço para vocês. E Só até tchau. mais. É isso,
1: obrigada. galera. Beijo e até o próximo episódio.